0: Welkom bij Potje Nieuws, de podcast waarin we een reis maken door het nieuws van de afgelopen tijd. Met deze week het ruimtetoerisme. Kunnen we straks een ticket boeken voor een reis naar de ruimte? Leuk dat je luistert. Mijn naam is Amber en vandaag gaan we als een raket door het ruimtevaartnieuws van de laatste tijd. Misschien is het straks voor gewone mensen zoals jij en ik mogelijk om naar de ruimte te reizen. En de sterrenhemel bekijken vanuit een klein raampje. Pizza eten en Minecraft spelen vanuit je kamer in het ruimtehotel. Met een cameraploeg en acteurs een hele vette speelfilm opnemen op de maan. En action. Of zelfs naar de planeet Mars afreizen. Als het aan de rijkste mensen ter wereld en ruimtevaartorganisaties ligt, moet dat de komende jaren mogelijk worden. Hmm, maar hoeveel zou je dan over moeten hebben voor zo'n reisje? Wat bood een ruimtetourist afgelopen zomer voor een paar minuten gewichtloos zijn? A. 50.000 euro. B. 800.000 euro. C. 3 miljoen euro. Of D. 20 miljoen euro? Het antwoord? Dat hoor je straks. Er bestaan veel films over de ruimte. Maar een film die ook echt in de ruimte is opgenomen, die bestond nog niet. Tot nu! Een ruimtevaartorganisatie uit Rusland heeft dit najaar de allereerste speelfilm ooit in de ruimte opgenomen. Begin oktober vlogen een actrice en cameraman samen met een Russische astronaut in een raket naar ruimtestation ISS. Ze verbleven daar bijna twee weken, 400 kilometer boven de aarde. Voordat de filmmakers naar de ruimte mochten, hebben ze zich goed voorbereid. Ze hebben in een speciale oefenraket getraind met gewichtloos zijn. De film heet The Challenge, wat Engels is voor de uitdaging. De hoofdrolspeelster van de film speelt een chirurg. Er is een astronaut ziek en die moet met spoed geopereerd worden. Daarom vliegt zij naar de ruimte om de astronaut aan boord te opereren. Ook het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf NASA wil een film maken in de ruimte. Samen met acteur Tom Cruise. Hun film zal zo'n 200 miljoen dollar gaan kosten. Wauw! Wanneer zij naar het ISS zullen vertrekken is nog niet bekend. Waarschijnlijk ergens aan het begin van 2022. Kan iedereen zomaar meedoen aan zo'n ruimtetraining? Wanneer ben je goed genoeg om mee te mogen op een ruimtemissie? Kan je daar zelfs nog iets aan doen? Bijvoorbeeld heel veel sporten en gezond eten. Help! Ik draai alleen maar rondjes. En waarom kan ik maar niet bij mijn blikje cola? Gelukkig heb ik een prachtig uitzicht vanuit mijn kleine ronde raam. Wauw, ik zie de ronde bogen van de aarde en de oceanen. Hé, hey, volgens mij is dat Europa. Even zwaaien naar jullie hoor. Eens zien hoe het hier buiten is. Wow, ik zet nu gewoon een stap op de maan. Het is één kleine stap voor man, een gigantische leap voor man. 52 jaar geleden zette hij als allereerste mens zijn voet op de maan, Neil Armstrong. Daarna zijn er nog vijf keer mensen op de maan geweest. Maar, als er toen al mensen in de ruimte waren, waarom zijn de meesten van ons er dan nog nooit geweest? Laten we eens Ruimtevaartdeskundige Erik Laan bellen met onze vragen. Die kan ons er vast meer over vertellen.
1: Je, je krijgt tijdens, als je, als je met de raket uh, omhoog gaat, natuurlijk wel een versnelling. Je kunt jezelf ja, tot een factor 3, 4 zwaarder voelen. Hè. Dus dat moet je wel qua spierkracht, moet je dat kunnen, kunnen hebben. Maar ja, als je naar een, uh, een rollercoasterpark gaat, naar de Efteling, dan krijg je ook dat soort krachten wel. Dus als je dat redelijk kan overleven, dan kun je ook wel een uh, raketvlucht uh, overleven. Waar je ook rekening mee moet houden, als je al in de ruimte bent, ja, je moet wel, je bent wel in die capsule. Je kunt er niet zomaar uit. Er is niet een deurtje dat je zegt, ik ga even buiten kijken. Als je dat zou willen, moet je ook weer een ruimte pakken aan. Dan ben je ook weer een paar uur verder voordat je dat aan hebt. Je kunt misschien eens een keer oefenen om eens even in de, in, de, in, de, in de trapkast even een paar uur te gaan zitten en te kijken of je dat uithoudt. Je kunt wel misselijk worden, want je hebt ruimteziekte. En dat heeft te maken met dat ja, je bent gewichtsloos bent, het voelt alsof je continu aan het vallen bent. Nou, je kent dat gevoel in je magen als je van een, een hoge duikplank afspringt in het zwembad. En dat gevoel ja, dat heb je even continu. Zeg maar. Veel mensen hebben zeg maar, in het begin last van die ruimteziekte: dat ze dat, dat, ze dat gevoel hebben, dat ze moeten overgeven. Maar dat gaat langzamerhand gaat het dat, gaat dat weg. Die echte officiële professionele astronauten die trainen ook zo lang, omdat ze namelijk naar de International Space Station gaan uh, en daar ook van alles moeten doen. Ze moeten zorgen dat het hele International Space Station blijft werken. daar ja, zitten van allerlei systemen in die ze moeten leren. Ze moeten daar experimenten uitvoeren. Ja, daar moeten ze jarenlang voor trainen om dat allemaal te kunnen. Ja, dus het is niet zozeer die raketvlucht waar je zo lang voor moet trainen.
0: In de Verenigde Staten zijn er drie multimiljardairs... die met hun bedrijven toeristen naar de ruimte willen brengen. Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson. Er is veel concurrentie tussen hen. Ze willen allemaal de beste resultaten boeken met hun raketten... ...en van de ruimte een populaire reisbestemming maken. Er zijn door hen de laatste maanden al een paar keer... ...ruimtetoeristen met een raket naar de ruimte gebracht. Sommigen verbleven maar een paar minuten, anderen zelfs meerdere dagen. Ze stegen honderden kilometers boven de aarde, waardoor ze gewichtloos waren. Nadat de passagiers van het uitzicht gedoten hadden... Gingen ze weer terug naar de aarde en landden ze met parachutes in de woestijn. Echt heel lang was het niet, dus. Je had geen tijd om je stoeltje uit te klappen en je favoriete serie te kijken. of een potje te pingpongen. Maar voor onder andere de 18-jarige Olivier. werd de droom om als toerist naar de ruimte te gaan werkelijkheid. Hij mocht afgelopen zomer mee met de raket van Jeff Bezos en heeft vanaf een afstand naar de aarde mogen kijken. Hij is de jongste ruimtevader ooit. Wow. Er is ook kritiek op de ruimtereisjes van de miljardairs. Raketten stoten tijdens de lancering in een paar minuten veel vervuilende stoffen uit. Wel honderd keer zoveel dan een normaal vliegtuig. En dat is heel slecht voor het milieu. En met de reizen worden er geen experimenten of onderzoeken gedaan in de ruimte. Mensen vragen zich dus af wat het nut dan is van zo'n grote vervuilende reis, naast dat het gewoon leuk is. Is een reis naar de ruimte niet veel te duur? Wanneer mogen kinderen mee met een raket? Kunnen wij straks ook op Mars wonen?
1: Kinderen zouden ook mee kunnen, dat is niet, uh, niet een beperking. Alleen ja, het kost een hoop geld. Hè? Dus je moet wel veel geld hebben om dat, om dat te kunnen betalen. Ik zie wel dat, dat, dat die kosten wel gaan afnemen. Hè? Als je straks praat over duizend mensen naar de ruimte. Maar het wordt niet zoals zeg maar vliegtickets. Er zijn andere meningen hoor. Die men, mensen denken ja dat wordt echt vliegtickets prijzen. Maar dat geloof ik niet. Als je het hebt over die duizend mensen per jaar. Denk ik dat dat nog wel 10 of 15 jaar duurt voordat dat zo ver is. En waar je in de luchtvaart van propellers naar straalmotoren bent gegaan. Is er niet een techniek dat je nu van die raketmotoren naar een nieuwe soort van voortstuwing gaat. Die veiliger is en veel efficiënter. Stel je gaat op vakantie en je gaat met het vliegtuig en er komt plotseling een onweerswolk. Dan wordt er gezegd, oh dames en heren wacht even u krijgt een drankje. We wachten even een half uur met opstijgen. Nou, als je in een raket zit en die is helemaal volgetankt en er komt een onweerswolk, ja, dan is er een, is er een probleem. Dan moet namelijk die hele raket moet heel snel leeggetankt worden, omdat die raket dan kan ontploffen. En dan is die onweerswolk voorbij en dan moet die weer volgetankt worden. Oftewel, dan ben je zo weer een dag verder. Dat is niet zo hetzelfde als met, uh, met vliegtuigen. Die ruimtevaart, hè, dat die ook slecht is voor het klimaat, is natuurlijk dan gedeeltelijk waar. Want ja, die, die toeristen die gaan daar natuurlijk voor hun plezier heen. Ja, dat kost heel veel energie. Het moet niet te gek worden. Maar ik denk ook niet dat het zover komt, überhaupt. Want omdat het nu eenmaal zoveel geld kost, überhaupt, om de ruimte in te gaan... zal dat ook niet, denk ik, de spuigaten uitlopen.
0: Wist je dat onderzoekers met speciale apparaten kunnen luisteren... wat er allemaal uit de ruimte komt? Wist je dat je er 70.000 jaar over doet om bij de dichtstbijzijnde ster te komen? Wist je dat wanneer je s'nachts naar de sterrenhemel kijkt, je lang niet alle sterren kan zien? Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op aarde. Miljarden dus! Wow. En? Wist je dat een reis naar Mars zo'n 7 maanden duurt? De volgende stap is om zelfs mensen met een raket naar de planeet Mars te sturen. Nog nooit liepen er mensen over de rode planeet. Maar wie weet is dat in de toekomst wel mogelijk. Om te kijken of dat zou kunnen wordt er onderzoek gedaan met speciale marswagentjes. De marswagentjes zijn vooral op zoek naar ondergronds water of ijs. Om te kijken of er ooit leven heeft bestaan op mars. Het is één van hen zelfs gelukt om zuurstof te maken op de planeet. De lucht op Mars heeft namelijk zelf geen zuurstof, maar een andere stof, koolstofdioxide. Een mens zou er dan niet kunnen ademen. Dat zou met deze zelfgemaakte zuurstof dus wel kunnen. Naast het testen met wagentjes op Mars, wil NASA ook een experiment uitvoeren hier op aarde. Ze zoeken mensen die een jaar lang willen doen alsof ze op Mars wonen. Voor het project wordt een speciaal ruimtestation nagebouwd met een 3D-printer. NASA wil weten hoe astronauten zich gedragen als ze lang bij elkaar zijn. Ook krijgen ze wetenschappelijke opdrachten. En ze moeten nepruimtewandelingen maken. Er is hiervoor al een kleiner project gedaan. Zes wetenschappers lieten zich een maand lang opsluiten in een roodkleurige woestijn in Israël. Om te doen alsof ze op Mars leefden. En in 2010 was er zelfs een groep mensen die zich anderhalf jaar lang liet opsluiten... in een klein nagebouwd ruimtestation in Rusland. Wauw! Maar om de eerste bemande missie naar Mars echt mogelijk te maken... zijn wetenschappers nog druk bezig met de technologie en de veiligheid voor mensen.
1: Op Mars heb je een derde van de zwaartekracht die we op aarde kennen. Als je bent drie keer zo licht. Nou dat, dat is in eerste instantie is het heel prettig... Je kunt veel hoger springen. Maar ja, dan vlieg je terug naar de aarde. En dan is het ineens, voel je je drie keer zo zwaar. Ja, het zou best wel kunnen zijn dat dat niet zo gezond voor je is. Op aarde hebben wij een magneetveld. Dat komt omdat wij een gesmolten ijzeren kern in de aarde hebben. En die zorgt ervoor dat er een magneetveld is buiten de aarde. En dan komt er heel veel straling van de zon. En dat wordt door dat magneetveld afgebogen. En dat zorgt ervoor dat die straling niet op het aardoppervlak komt... Op Mars is dat niet. Er is niet een, een gesmolten Marskern. Dus al die straling van de zon ja, die komt gewoon boem op het oppervlak. Dus je moet niet te lang buiten rondlopen in je ruimtepak. Je moet ook weer, weer terug je grot in, want dan ben je beschermd tegen die straling. Het is ook vrij koud. In de zomer, op een hele mooie dag, wordt het misschien net boven nul. Maar ja, in de winter, ja, dan moet je echt in je grot blijven en jezelf goed warm houden, want dan is het gewoon min 70 en wat ook nog zo is, Mars is anderhalf keer verder van de zon dan de aarde. Dus het is altijd een beetje, qua licht is het een beetje herfst. Het is niet een comfortabele plek, maar het is natuurlijk wel een avontuurlijke plek. Je bent echt op een andere planeet, ver weg van de aarde, waar nog nooit een mens is geweest. Ja, dat is natuurlijk een avontuur. Ik zeg, nou, 2041 verwacht ik de eerste mensen op Mars.
0: Wow, die robot loopt gewoon over Mars heen. Hé, hey, wat gebeurt er als ik deze knop indruk? Oeps. Hij heeft gewoon zelf zuurstof gemaakt. Dat betekent dat wij ook op Mars kunnen gaan wonen. Wat gaaf! Lekker in een dichte cabine, op een zanderig bruin oppervlak, zonder oceanen, bomen... Huizen, pierskopen, scholen, televisies, games, internet. Hmm, is dat wonen op Mars nou eigenlijk wel zo leuk? Nu is alleen nog de vraag wat zo'n reis naar de ruimte dan kost. Het juiste antwoord was... D, 20 miljoen euro. Als toerist naar de ruimte gaan, heeft dus een aardig prijskaartje. En maanden van intensieve training. Uiteindelijk willen ruimtevaartorganisaties en bedrijven speciale cabines gaan maken, zodat er vaker en langer mensen naar de ruimte kunnen reizen. Een soort ruimtehotel dus, die continu ronddraait. Door het draaien krijgt de cabine namelijk een soort zwaartekracht, waardoor je bord met eten niet zomaar blijft rondzweven. Het ene na het andere bedrijf biedt dus steeds meer vluchten aan naar de ruimte. Wil jij een rondje om de aarde gewichtloos zijn? Of een hotelkamer in een heel veel sterrenhotel? Nou, daar zijn heel wat hijtje voor een karweitjes en volle spaarponsen voor nodig. Maar wie weet, is een vliegreis naar het Spaanse Barcelona straks even normaal als een ruimtevlucht naar de maan? Luisteraars van Potje Nieuws, zijn jullie ready for take-off? 5, 4,
1: 3, 2, 1... Zero, all engine
0: running, lift off.